Maar is het leuk om te zeggen, heel veel mensen maken al een podcast? Nee, hè? Nee. Nee. Hij staat aan. Oh, shit. Oh, nee. nee <laughs> Dit plakken je... we ervoor. Uncensored. <laughs> <laughs> nee, dat ga je net doen alsof het iets heel bijzonders is. Nee, dat is waar. Nee, ja. Oké. Okay. Hallo allemaal, welkom bij de eerste podcast... Van de MBF. Ik ben Mira Mendel, de voorzitter van de MBF. En ik zou ook voor mensen die ons nog niet kennen even vertellen. Wij zijn de Nederlandse beroepsvereniging voor film- en televisiemakers. Vandaag onze eerste podcast. Um, we beginnen meteen met een onderwerp dat ons allemaal heel erg bezighoudt in de AV-sector. Namelijk grensoverschrijdend gedrag. Uh, wij zijn op het moment met de MBF daar veel mee bezig. En komen binnenkort ook met een werkdocument die jullie allemaal kunnen lezen en zien. Namelijk genaamd preventie grensoverschrijdend gedrag binnen de AV-sector. Vandaag zit ik met twee mensen aan tafel die daar meer over gaan vertellen. Namelijk mijn mede-bestuurslid Ron Toekook. Ja. Hi Ron. Hallo, dag. <laughs> en ook bij mij aan tafel zit Marjan Lammers. Dag Marjan. Hallo. Ze zit al 30 jaar in het vak. Haar vak is in principe First AD op filmsets. Dat heette vroeger de opnameleider. En op dit moment doet ze met vier anderen, nee, dat is niet waar, met drie, an, uh, ja, drie anderen, uh, bij je intimiteitscoördinator geworden. Dat is een nieuwe functie. En uh, het afgelopen jaar zie ik dat je vier producties hebt begeleid als intimiteitscoördinator. Hij moet nog geüpdate worden. Hij moet nog geüpdate worden. <laughs> Hoeveel zijn er dan nu? Uh, ik denk zes, zes op dit moment. Ja. ja. Maar de vraag is natuurlijk van, wat doet een intimiteitscoördinator? Een intimiteitscoördinator is eigenlijk uh, de stuntcoördinator van de intieme scènes. Dus daar waar je een stuntcoördinator inzet, omdat je een uh, stunt veilig wil uh, laten verlopen hè, voor je film als je dat draait. Um, uh, je wil niet dat uh, uh, mensen gewond raken, je acteurs, actrices... Uh, zetten we nu een intimiteitscoördinator op de intieme scènes. Je wil niet dat acteurs, actrices mentale schade overhouden aan het draaien van zo'n scène. Jij vertelde, wat uh, we hebben elkaar al eerder gesproken, toen zei je al van dat uh, niet iedereen in de gaten heeft als ze een script hebben liggen wat nou precies een intieme scène is en wat niet. Dus dat jij zegt van ze denken alleen dat het om de seksscènes gaat, maar kun jij vertellen van wat jij dan vaak nog aantreft van je zegt van hé, hey, kijk daar eens naar. Nou, intieme scènes zijn ook scènes uh, waarbij iemand uh, bloot doucht, bijvoorbeeld. Uh, dan is iemand toch naakt. Um, een scène waarbij iemand bijvoorbeeld naakt op een mortuariumtafel ligt, is ook intiem. Um, waar we ook heel erg op letten tegenwoordig is natuurlijk alles waar kinderen in zitten. Hè? Kinderen die opa even een kusje moeten geven, is ja. erg intiem. Dus dat zijn allemaal scènes waar je aandacht aan moet uh, besteden. Dat is niet direct seks. Mag ik hopen, met de opa. <lacht> Dit kan niet. Nee, dat mag ik hopen. Laten we daar. Het wordt een hele andere podcast nu. Maar het begint dus eigenlijk al op scriptniveau. Dat is ja. eigenlijk wat ja. je nu zegt. Ja, en eigenlijk is de functie van intimiteitscoördinator... Is, is gaan groeien, denk ik, in Amerika. Uh, en daarna Engeland. Na het hele MeToo-gebeuren. En toen ging in Amerika... Uh, gingen ze een serie maken die heette The Do's. En daar uh, zat Maggie Gyllenhaal in. En zij speelde een 
volgens mij een prostituee als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Ja. En uh, er zat zoveel seks en porno in dat zij zoiets had van... hé, hey, maar hoe gaan we dit aanvliegen? En toen is ze ook met veel actrices die ook daarin zaten gaan praten. En ze hadden allemaal zoiets van... ja, maar hè, dit zijn moeilijke scènes. Wat doen we met moeilijke scènes? Nou, als, er, als het een stunt geweest zou zijn, dan hadden we een stuntcoördinator. Nou... Laten we dan uh, daar een intimiteitscoördinator op zetten. En die is in eerste instantie aangetrokken vanuit het stuntcoördinator uh, gebeuren. Dus volgens mij was dat Alicia Rhodes die dat uh, gedaan heeft voor de douche. En zij was volgens mij uh, stuntcoördinator. Omdat het fysiek was. Ja, Ja, dan wordt het daar al Nou ja, en je ook een choreografie nodig hebt, uh, ook... Ook met een intieme scène. Want je wil ook dat het er mooi uitziet. Dus daar kijken we natuurlijk ook naar. En je wil dat het, uh, dat het zijn doel dient. Dus je wil ook eh, wel laten zien. Hè, wat, wat, doet, wat willen we zien in deze scène? We zijn geen sekspolitie. Dus het is niet zo dat wij tegen seks zijn. Nee, kom maar op met die seks. Maar ja, hoe pakken we het aan? Nou, seks ja. pakken... dus Precies. Dat, ja. En wat we wel ook nog een beetje toe uh, willen voegen... is dat er iets meer aandacht voor de female gaze is natuurlijk. Ja. Ja. Want dat is, uh, daar is het nog wel een beetje zuur mee gesteld. En hoe merk jij dat de crew reageert op jouw zijn op de set? Merk je... Hoe is dat? Dat is een nieuwe functie. Merk je dat dat... Hoe wordt dat opgepikt? Vinden ze het fijn? Ja, mijn mijn ervaring is eigenlijk dat uh, dat iedereen uh, het het inzetten van een intimiteitscoördinator toejuicht. Dat uh, is heel duidelijk. Ik heb eigenlijk geen negatieve reacties krijgen erop. In het begin merkte je dat dat men dacht dat dat wij op de set als een soort schooljuf erbij zouden gaan staan. En met dat vingertje... dat is nou het hele ding. Wij, op die set willen wij eigenlijk helemaal niks meer doen. Als behalve meekijken. En uh, steun en toeverlaat zijn ook voor acteurs en regisseur. Maar ook voor de rest van je crew. Hè? Want er zijn ook, die moeten ook meekijken met dit soort scènes. En die waarschuwen we ook. Van hé hey jongens, hè? Uh, hou er rekening mee. Vandaag draaien we een intieme scène. Wil je daar wel bij zijn? Dus het idee is om gewoon in het vervolg... Dat, dat zijn we ook allemaal nog aan het ontwikkelen... om een mail mee te sturen de dag van tevoren... mijn callsheet van... Hey, hè, als je daar een probleem mee hebt, laat het even weten. Of uh, je hoeft niet opzet te zijn. Uh, kijken we of we het op kunnen lossen. Het is op die manier. Dus alle gevoeligheden willen we rekening mee houden. Nou, ik heb zelf een uh, film gedaan heel lang geleden. Uh, dat, dat, uh, er zaten ook naaktscènes in... met uh, actrices en acteurs naakt. En uh, deed een camera. En je... Dat was op dat moment niks, zeg maar, om dat ijs te breken tussen, tussen ons uh, zevenen. Want je staat met uh, drie mensen op zet en dan uh, de vier acteurs, actrices. En het is dan wel fijn dat je iemand hebt die dat benoemt, zeg maar. Want je hebt ook een grote olifant in de kamer staan. En op een gegeven moment, dan, als je dan een aantal uur met elkaar gewerkt hebt, dan, dan, dan ga je wel over die... Nou, ik, ik wil het geen schaamte noemen, want dat is een negatieve betiteling. Maar uh, je, je beweegt wel makkelijker. Er zit natuurlijk een soort van laag in. Zij zijn naakt en wij niet. En zij spelen iets heel intiems. En je moet er iets van maken. Uh, je moet iets van vinden als maker. Dus ik zou het wel heel fijn vinden inderdaad als er dan een intimiteitscoördinator is die dat voorbereidt. Dan ga ik heel anders een set op volgens mij. Ja, ik denk dat iedereen dan anders een set op gaat. En als je gerepeteerd hebt, dan 
weet je ook uh, wat je gaat doen. En uh, in de Nederlandse film is het helaas gewoon nog steeds zo... dat er natuurlijk vaak te weinig geld is. Te weinig budget dus uh, om te repeteren. En uh, ja, dat, dat brengt eigenlijk stress met zich mee. Want dan moet je dat opzet gaan doen. Je moet opzet het wiel uit gaan vinden... Met elkaar ook. Uh, waar een hele crew bij staat. Uh, het enige waar je op terug kan grijpen. Als, je, als het gaat over een seksscène. Is bijna je eigen seksleven. Want he, je hebt verder niks gerepeteerd. Je hebt geen andere handvatten op dat moment. Je krijgt lichte bewustzijnsvernauwing. Uh, op zo'n moment hoor ik wel eens van acteurs. Ja dat is heel vervelend. En het idee is als je van tevoren. Wij proberen het een beetje af te dwingen ook. Maar dat is voor iedereen uiteindelijk alleen maar beter. Die scènes staan er ook veel sneller op. Als je uh, goed beslagen uh, de setup komt en je goed voelt. Dus, ja. En als uh, acteurs, maar ook als regisseur, dat je gewoon al helemaal doorgenomen hebt. Dit brengen we in beeld, dat niet. Dus kleding kan voorbereiden. Uh, cameraman betrekken we ook heel vaak bij de repetities al. Die, kan ook, uh, die weet ook al, oh ja, maar dit is wat we gaan zien, dit is wat we afgesproken hebben. Dus je hebt niet meer die onderrondjes op de set. Van ja, wat doen we nou eigenlijk? Wordt het nou close en mogen we dit nou wel zien, dat niet? Nee, het is allemaal al duidelijk. Ja. Ja. Maar het zit ook echt in communicatie. Want ik bedoel, we spreken ja. alles. Van kleding tot, uh, niet ja. tot de kleinste dingen. Maar dit is eigenlijk iets wat ja. we niet bespreken. Dat is het, ja. dat is het magische woord, hè? communicatie. Ja. Ja. Maar gewoon eigenlijk toch in het hele leven, denk ik. Absoluut. Ja, er is natuurlijk heel veel veranderd de afgelopen vijf jaar, zeg maar. En uh, intimiteitscoördinator is ook vooral iets wat uh, bij vrouwen speelt. Je zijn met vier vrouwen. En, uh, nou, we hebben al uh, twee mannen dienen zich wel aan. Okay. Ja, wij ja, willen heel ja, graag een man erbij. Nee, ik denk dat uh, we hebben ook om ons heen horen we van uh, hè, mensen die geïnteresseerd zijn, zijn in het, in het algemeen zijn dat inderdaad vrouwen. Maar um, ik denk dat ze, wij zouden een, uh, de komst van een man uh, ook zeker toejuichen. Ja. Ja. Maar je gaf net aan, natuurlijk door de omstandigheden van de laatste tijd, dat jullie het steeds drukker uh, krijgen. Dat is aan de ene kant natuurlijk slecht, maar aan de andere kant ook wel goed dat mensen wel zien dat jullie steeds meer nodig zijn. Nodig ja. zijn ook. Want um, ja, kom. <laughs> wij zijn daar ook natuurlijk mee bezig vanuit de NBF, vandaar dat we hier ook uh, zitten met elkaar en um, Ron is druk aan het schrijven geweest op basis van heel veel andere landen ook als voorbeeld um, met ons werkdocument en de, uh, wil je daar ook nog wat over vertellen en ik ben dan ook wel heel erg benieuwd wat Marjan daarvan vindt en, en misschien daar nog iets over te zeggen hoe dat weer tot uiting komt op de set ja, ik, we hebben natuurlijk allemaal meegemaakt een paar jaar geleden dat uh, rondom Job Goschalk er een, uh, uh, nou ja, opwinding is niet het goede woord, maar dat er wat ging spelen in de, in de film en tv-wereld. Job Goschalk was een, uh, een uh, casting director, dus iemand die acteurs vindt bij bepaalde rollen. En die werd van beschuldigd dat hij uh, seksuele intimidatie pleegde, om het zo maar te noemen, uh, met verschillende mannen. En toen uh, hebben wij vanuit de NBF zijn wij begonnen met uh, het opstarten van een vertrouwenspersoon. Uiteindelijk bleek de theaterwereld bij elkaar te gaan zitten en die hadden het dan over een meldpunt. En daar zijn we toen bij aangesloten. En een van de dingen die wij belangrijk vonden vanuit de NBF destijds was dat het niet zozeer ging om waarheidsvinding. Wie heeft nou gelijk in het geval van uh, een... Uh, uh, 
ja, van, uh, uh, van die, uh, wie is eigenlijk gelijk op het moment dat je uh, te maken hebt met uh, ge, uh, grensoverschrijdend gedrag. Wij vonden dat het belangrijker was om ervoor te zorgen dat dat gedrag niet plaatsvond op zet. En dat verloren wij min of meer dat gevecht. Um, want in de theaterwereld waren ze daar volop mee bezig, omdat daar heel veel speelde. Dus er waren heel veel mensen die al jarenlang uh, uh, of onderdrukt werden of seksueel bejegend werden. En die hadden daar schoon genoeg van. En wat je zag in die periode, dat, dat het vaak één persoon was, twee personen waren, die dat zelfsmatig deden. Dus dat was een hele goede aanleiding voor Morris om opgestart te worden als meldpunt. En toen gingen we een paar jaar door en toen knaagde het toch wel een beetje bij ons dat wij zoiets hadden van in Engeland doen ze er wel heel veel mee. Want in Engeland zijn ze in die periode ook begonnen met uh, uh, kijken van hoe kun je ervoor zorgen dat het gedrag veranderd op zet. En toen kwam The Voice en toen ging iedereen rechtop zitten en toen hadden ze erover van maar er gebeurt wel het een en ander. Hoe gaan we daarmee om? Nou ja, ondertussen uh, is er een staatssecretaris, die heeft er weer iemand aangesteld. Uh, er moet er weer een onderzoek komen en een covenant en noem dan maar op. Terwijl ja, ik zelf en de NBF dachten van in feite is dit zo'n ingewikkeld verhaal. En ik sprak Marjan ook een paar keer erover. Het gaat gewoon over gedrag op de set. En als je met elkaar afspraken erover maakt en je maakt het niet te altijd ingewikkeld. Dan kun je in ieder geval alvast beginnen en dan zit je op die set. En dan zijn twee dingen belangrijk. Iedereen weet wat de regels zijn en iedereen kan elkaar aanspreken op die regels. Want het gaat niet om van wat de intentie is waarmee je iets zegt. Het gaat om hoe je het ontvangt. Het gaat om hoe je het ervaart. Dat is het belangrijkste. Ja, ja wat Morris, even voor de mensen die dat niet ja. weten, dat is het meldpunt voor als het eigenlijk al fout gegaan is. Ja, waar je je kan melden op het moment dat je een gedrag hebt onder, onder, ervaren ja. waar je niet blij mee bent. En wij willen natuurlijk allemaal, daarom zitten we hier ook met elkaar over te praten, ja. dat dat vooraf al preventief... Ja. Um, bestreden kan worden. Ja, dat klinkt een beetje te, te nou, heftig misschien, maar gewoon dat we komen... Wel. Ja. ja. ja kijk, bij Morris is het zo dat op het moment dat je daar een melding doet, dat is volledig anoniem, dan uh, kom je in contact met vertrouwenspersonen. Die vertrouwenspersonen vragen dan ja, wat wil je? Wil je alleen gehoord worden? Of uh, wil je dat iemand zijn excuses gaat maken? Of wil je dat er ingegrepen wordt? Heb je begeleiding nodig? Dat is voor ons te zwaar. Wij uh, richten ons meer op een simpel pakket. Dat kun je straks downloaden van de website. En uh, dat pakket bestaat uit uh, uh, de basisregels van wat vinden we acceptabel, wat vinden we niet acceptabel. En vervolgens pakketjes voor producenten, want producenten zijn verantwoordelijk voor uh, de veiligheid op de werkvloer. Voor heads of departments, want dat is een sterke hiërarchie in de filmset. En dus je moet op een gegeven moment iemand kunnen aanspreken en kunnen escaleren. En natuurlijk voor de crew zelf. En crew en cast is wat dat betreft redelijk op hetzelfde niveau, zeg maar. Um, daar werden simpele richtlijnen voor gemaakt, want we weten ook dat mensen uh, die in de film werken, die werken niet van niks in de film, dus je houdt niet zo van lezen. Ik kunnen een heel dik document maken met allemaal richtlijnen en zo. En hebben gezegd van, nou, dit is in feite heel simpel. Kom je hier niet uit, heb je te maken met iemand die toch door blijft gaan of wat dan ook, heb je altijd Morris. Nou, Morris is nu de standaard geworden in Nederland, sinds kort. Dus uh, Talpa... Uh, RTL en de NPO ondersteunen dat, dus daar kun je altijd naartoe. En als Moors niet helpt, kun je altijd nog naar de rechter toe. Maar wat nu om gaat, is dat je hele simpele richtlijnen hebt. Je kunt je ook de vraag stellen, maar als iedereen dat al gaat doen, waarom komen jullie daar dan mee? Nou ja, wij zijn er dus voor de film TV-makers. En wij denken dat we iets heel simpels hebben gemaakt, wat heel makkelijk te verwerken is. 
Je plakt het vast aan uh, iedere callsheet. Uh, voordat je begint heb je altijd een uh, breakdown vergadering of een table read. Ga daar bij elkaar zitten, heb het daar even over. Wat Marjan ook zegt is, communicatie is heel belangrijk. Leg het op tafel, geef een paar voorbeelden, praat erover. Zorg ervoor dat iedereen goed op de hoogte is. En uh, ik heb een onderzoek gekeken in Groot-Brittannië. En dat gaat over het geesteswelzijn van crewleden. En daar staat heel duidelijk in dat cultuurverandering is alleen mogelijk als ook de grote spelers meedoen. En dit is de eerste aanzet om ervoor te gaan zorgen dat we kijken of dit werkt. En dan kijken we of producenten dit oppikken. En het hele simpele tooltje gebruiken om dan die uh, gedragsverandering te krijgen. Ja. Maar ik denk ook, uh, Marjan, voor jou zou zo'n werkdocument ook handig kunnen zijn als daar gewoon richtlijnen in staan die jij weer mee kan nemen inderdaad bij repetities of inderdaad een gesprek op scriptniveau met producenten. Nou, ik denk dat het sowieso goed is als mensen gewezen worden op het feit dat ze zich gewoon moeten gedragen op zet. En uh, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Um, dus ik, ik zou zeggen, dit is een goede zaak, ja. Ja, we willen ook overigens niet uh, belerend overkomen en zeggen, jongens, uh, maar we willen gewoon even weer laten zien wat dus nu echt extra nodig is van, ga met respect met elkaar om. In alle facetten, op intimiteitsgebied. Op discriminatiegebied, op pestgedrag, ja. op racisme, op fascisme, nou noem het maar op. Uh, ja. ja, maar je hebt de ervaring ook, we hebben het wel eens over gehad, uh, dat uh, we sommige mensen zien die gewoon heel hard leer zijn. En je hebt eigenlijk niks om uh, ze aan te spreken. Dus er zijn mensen die uh, steeds weer hetzelfde gedrag vertonen. Of mensen die nieuw zijn, hebben we het ook over gehad, die weten niet precies hoe het nou werkt. Het zijn begin twintigers, stel voor het eerst op de set. En, uh, ja, jij weet ook van opzet. Uh, er is ook een deel stoerdoederij. Je kent elkaar eigenlijk niet zo heel erg goed, maar je moet toch heel erg intensief met elkaar werken. En de wereld is gewoon veranderd. Toen ik 30 jaar geleden begon, gingen we heel anders met elkaar op de set dan tegenwoordig. Volgens mij zijn we het er allemaal over eens dat we te weinig doen aan onze mental health. Dus wat zouden we moeten doen om echt een grote cultuurverandering te, te krijgen in de filmwereld? En nou, niet alleen te krijgen, maar dat we hem houden. houden. Ja. Dus als we het hebben over. Kijk, geestelijke gezondheid, geestelijke gezondheid is gewoon geen topic in de filmwereld. Nee. En tv ook niet. Nooit. Dus uh, we zijn allemaal idioten die uh, blijkbaar een roeping hebben. En, uh, nou, die is zo, de creatievelingen. Ja, ja, de creatievelingen. Nou ja, die zijn ook weinig zakelijk. In Nederland is uh, iedereen uh, rondom maar achter elkaar aan. En er is niemand die om uh, na tien uur zegt van ik ga naar huis toe. Ik heb wel eens tegen een regisseur gezegd uh, van uh, ik stop ermee. Het was echt een hele grote productie. Ik ga naar huis. Maar het is toch een hobby, Ron? Nee, het is een hobby, ja. Ja, dat is het, denk ik ook. ook. Ja. Maar Jan, voor jou is er ook als, als first AD, jij ziet natuurlijk ook heel goed van uh, het, 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 het vrijheidsvlak tussen budgetten en uh, wat er gebeurt uiteindelijk. Ja, ik denk dat, uh, uh, en vooral ook omdat ik weet dat de budgetten voor films of telefilms bijvoorbeeld, die zijn al in geen eeuwen verhoogd volgens mij. Het is nog steeds hetzelfde Precies bedrag. Hetzelfde bedrag. Ja. Ja. Je hebt natuurlijk wel te maken met inflatie alleen al. Ja. En um, nou ja, goed, uh, daar zou uh, geld bij moeten. Doen jullie table reads? Is dat iets wat uh, in Nederland bij producties plaatsvindt, table reads? Gewoon dat je het script leest, bedoel je? Dat? Ja, met acteurs. Dat je ja, ja, zeker. Het hoeft niet eens echt acteurs te zijn. Hè? Mm-hmm. Je ja, ja, ja. ja. En die gaan bij elkaar zitten. En uh, gebeurt dat vaak of uh, is dat een uitzondering? Uh, nee, dat gebeurt wel vaak. Ja. En dat gebeurt, uh, zeg maar, voor het script zelf of uh, voor de voorbereiding? Of... Het gebeurt 
om mensen voor het eerst even samen te laten komen, om samen door het script heen te gaan, uh, elkaar te ontmoeten. Ja. Ja. En de repetities vervolgens, daar is minder geld voor? Nou ja, dat ligt eraan wat voor een project het is natuurlijk. Ik, en ik ben uh, opnameleider, dus ik ga niet over de budgetten. Maar ik hoor natuurlijk wel van, oké, okay, we, uh, we moeten dit doen, maar we hebben maar zoveel repetitiedagen hiervoor. Ja. Of, hè, als, als er we... al de repetitiedagen ja. begroot kunnen worden. Ja, dat dat is, ja. ja precies. Dus hoe, ja. hoe zit dat bij jou? Want jij ziet natuurlijk al jaren dat het geld of versnipperd of uh, in ieder geval niet meer wordt. Het wordt zeker niet meer. Precies, inderdaad. De telefilms, heel veel trajecten uh, blijven gewoon hetzelfde. En inderdaad, we kunnen gewoon mensen niet meer betalen, repetitiedagen zijn een luxe en dat is gewoon eigenlijk heel erg ja. um, maar wie spreekt je aan daarop of gebeurt daar gewoon niks, is er is niet iemand die zegt tegen het filmfonds van ja het is allemaal leuk uh, wat jullie allemaal doen maar er moet gewoon meer geld bij of, of dat je tegen het ministerie zegt van zorg nou voor dat we meer geld op de markt kunnen halen ja, maar wat was het nou? Ja. Filmen, kunst is toch... Wat was het? Een linkse hobby? Een linkse hobby, ja. 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 Dus het is het... dat we niet eens een minister uh, meer hebben... die op kunst en cultuur zit... maar alleen maar een staatssecretaris... geeft al aan hoe belangrijk die, die sector is. Ja, ik denk dat de discussie over geld er constant is. Alleen er vindt geen verandering plaats. Nee. En dat is, zit denk ik nog hoger dan bij uh, de fondsen of uh, de NPO. Dat zit inderdaad gewoon bijna op ministerie-politiek niveau. Want er is zoveel als dat er verdeeld kan worden. Hoe het verdeeld wordt en waar het precies heen gaat. Dat is wel iets waar ik vind dat we het veel meer met elkaar over moeten hebben. En zeker vanuit de maakwereld. Naar de mensen die het geld wel onderverdelen. En dan heb ik het dus wel over fondsen en omroepen. En daarin gewoon moeten kijken van dit gebeurt nu. We zien dat er veel mentale ongezondheid is. We zien dat er veel grensoverschrijdend gedrag is. Hoe gaan we hiermee om? En daar moet gewoon tijd en geld voor gemaakt worden. En volgens mij hebben we nu gezien met COVID dat dat gewoon kan. Als we dat met elkaar goed bespreken. En dat mis ik. En dat missen wij met de MBF natuurlijk ook vaker. Van laten we nou vooral. En dan komt het woord weer. Wat volgens mij al meerdere keren opgekomen is. Laten we nou meer met elkaar communiceren. Want dan komen we er allemaal beter vanaf. Daar geloof ik echt absoluut in. Nou, wat je wel merkt al is dat, um, dat er wordt al wel anders gedraaid de laatste paar jaar. Dus ik doe heel veel producties die gewoon vier om drie zijn. Dus vier dagen draaien, drie dagen vrij. Ja. En ik denk dat, dat uh, ik zou ook niet terug willen naar vijf om twee. Ja. Want je komt niet meer bij. Um, dus dat, dit is al, vind ik al winst. En ik merk ook dat heel veel producenten daarin meegaan. En dat is heel fijn. Maar hoe belangrijk is het dan als je het hebt over die uh, geestesgezondheid uh, op de set? Dus het, 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 het welbevinden van de crew. Waar we eigenlijk nooit zo heel erg op gelet hebben. Want we hadden allemaal van die uh, uh, enthousiaste mensen. Die het allemaal zo graag wilden. Um, welke functies zijn daarbij belangrijk? Want uh, bijvoorbeeld het moet wel goed geproduceerd worden. Wil je die ruimte hebben? Er zijn er bepaalde functies waarvan je denkt van daar zou meer aandacht voor moeten komen of uh, hoe zie jij dat uh, als uh, opnameleider of als producent? Nou, je, wil gewoon, je wil mensen met de juiste kennis op de juiste plek en uh, als die, laten we zeggen, goed de tijd krijgen om hun werk te doen, dan zie ik daar niet in die zin een probleem. Maar... Ja, gisteren kwam er nog een... Uh, had ik het hier over... bijvoorbeeld kinderen op de set. Ja. 
Een kindercoach. Dat is een heel, vind ik een heel goed voorbeeld. Dat is iets waar je, nou ja, 15 jaar geleden werden kinderen een set op gestuurd. Waren er soms ouders bij of niet. En nu is het al best wel normaal geworden dat er een kindercoach bij is. Wat ook gewoon, vind ik, hoort. Ja. Um, ik denk dat we heel erg naar gewoon de kwetsbaarheid moeten kijken. En dat is ook weer bij elke productie anders, natuurlijk. Um, Waar en daar dan de gaten kunnen vullen met mensen die daar eventjes wat extra aandacht voor geven. Ja. Of hebben, moet ik eigenlijk zeggen. En dat is inderdaad, maar ja, wat jij doet als het een film is waar veel intimiteit in zit. Um, dat is, uh, nou ja, met COVID, omdat we met een pandemie te maken hebben. Uh, en dat is misschien met sommige dingen als lange dagen zijn of een heftige productie is, ook op mentale, mentale gezondheid. Iets een jonge mensen opzetten. Ja. Dus uh, jongeren die net van een filmacademie afkomen. En daar ook, ook die zijn, vind ik, als we kijken naar hoe wij waren vroeger. Hè, uh, die zijn nu die zijn gevoeliger en kwetsbaarder. En daar moet je voorzichtig uh, mee zijn. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. Stagiaires. Weet je, er wordt, die, die, laten, die presteren vaak al heel goed. En dan denk je, oh, maar dan wordt je verwachtingsbeeld ook naar boven bijgesteld. Terwijl ze doen het soms voor het eerst, weet je wel. En die staan zich ook gewoon, die vinden het doodeng. Die vinden het hartstikke spannend. En willen heel graag hun best doen. En, maar daar moeten we ook oog voor hebben. Ja. Dat, dat, uh... Ik merk ook overigens een heel groot verschil tussen fictie, drama en documentaire. Kijk, bij documentaire zijn de lijnen veel korter. Dus als een, als een documentaire regisseur even met iets zit of er is iets met het hoofdpersonage of wat dan ook, dan bellen ze nou ja, in dit geval heel vaak naar de producent naar mij. En dat weet ik van mijn documentaire collega, producent collega's ook. En dat is ook al heel fijn. En dat merk ik vaak bij drama en fictie, dat dat toch vaak mist. En dat heeft dan te maken met waar we vandaag het uh, voor deze podcast al even over hadden. Dat heeft dan weer te maken met een goede, inderdaad, UP of een goede productieleider. Maar die ja. heeft het ook vaak heel druk. Dus eigenlijk komt erop neer dat er bij e- heel veel bij één persoon komt te liggen. Um, waar eigenlijk misschien twee mensen voor nodig zijn. Nou ja, mij valt nu iets binnen, want um, ik produceer ook. En um, wat je vaak tegenkomt is, als je het hebt over grensoverschrijdend gedrag, dat je... Uh, op een gegeven moment botsende meningen krijgt. En dat je ook bepaalde mensen hebt die daar wel heel erg hard in gaan zitten. Of mensen die een bepaald verwachtingspatroon hebben wat onrealistisch is en daar wel op drammen omdat ze vinden dat ze de functie hebben om dat te mogen eisen. En uh, ik zie dat bijvoorbeeld ook bij uh, het filmfonds dat daar uh, toch wel uh, bepaalde uh, mensen uh, niet verder begeleid worden als zij geld krijgen voor productie te doen. regisseur zit behoorlijk vast op de productie. Um, dan vind ik ook dat zo'n regisseur ervoor moet gaan zorgen dat er in ieder geval um, dat het ook het welzijn van zijn crew dat dat ook gewaarborgd wordt. Daar zie ik weinig begeleiding in. Ik zie best wel eens een keer uh, uh, bepaalde functies die wat te vertellen hebben, kunnen ook producenten zijn, die niet echt begeleid worden in beter communiceren of ervoor zorgen dat uh, Iedereen op een goede, fijne manier kan werken. Dat is niet alleen geld. Maar wie zou dat dan moeten begeleiden? Nou ja, dat is iets waarvan ik denk dat het filmfonds niet alleen moet zorgen dat er geld verdeeld wordt. Maar misschien ook wel eens taken heeft samen met een ander ministerie. Om te zorgen dat uh, de manier van werken op, uh, binnen de filmsector, dat dat beter gaat. Kijk, wij maken nu een aantal regeltjes. Dat helpt een klein beetje. Er komt straks uh, een heel convenant. Ik denk niet dat dat... Het gaat over uh, de, de geestes, uh, het geestelijk welzijn van de crew. Ik denk dat dat vooral gaat over intimiteit en dat hele traject van uh, hoe gaan we daarmee om met vertrouwenspersonen. Ja. 
We hebben het trouwens nu heel veel, heel veel over het filmfonds, maar dit geldt natuurlijk voor de hele AV-sector. Hè? Ik bedoel, voor, uh, bij de NPO ja. um, en andere um, omroepen ja. <laughs> mag dat zeker ook wel gebeuren, hebben wij nu gezien ja. met de Voice. Dus, um, er is een hoop werk te doen. Er is zeker een hoop werk te doen. En meer geld helpt. Maar dat is met alles. En goed communiceren trouwens. Dat is misschien nog belangrijker. Maar als er geen geld is. Oké, dus dat is eigenlijk de conclusie. Als er te weinig geld is, is het belangrijk om nog een betere communicatie te hebben dan als er wel geld is. Ja. Nou. Daar zijn een paar mensen voor. Of er zijn een paar dingen voor om te helpen. Dus uh, intimiteitscoördinator. Hebben we daarvoor. En we hebben de stelletje regels. En, uh, meer informatie kun je daarvoor vinden op... Uh... Regels klinken zo streng. Een handleiding, dat vind ik mooier klinken. Dat zijn gewoon regels. <laughs> Ideeën. Ideeën. We kunnen mensen niet dwingen om, uh, om zich eraan te houden. We hopen het wel, ten zeerste. Nee, maar het is een werkplek, hè? Dus het is geen vrijblijvend iets. Het is gewoon een werkplek. Nou, daar heb je gelijk in. Dit was de eerste aflevering van de MBF podcast Elke maand gaan we in gesprek over belangrijke onderwerpen binnen de audiovisuele sector. Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende keer.